0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så gav jag en liten introduktion till Filipperbrevet. Och vi betraktade den första versen där Paulus skriver att brevet kommer från Paulus och Timotheos som båda är Jesu Kristi tjänare. Brevet är adresserat till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, plus församlingsledarna och församlingstjänarna. Vi läser Filippe brevet 1, vers 2. Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd var det med er och frid. Det är en hälsning som återkommer i alla Paulus brev. Eftersom det är en del av Paulus vardag. Det är en verklighet som han dagligen lever i. Och det var en hälsning som samtidigt var en bön för församlingen. Nåd var hälsningsordet i den grekiska världen. Och det grekiska ord som översatts med nåd är ordet karis. Om du på Paulus tid hade gått omkring på Athens gator, då hade du hört den här hälsningen när folk möttes på gatan, ungefär som vi säger god dag eller hej. Men här fylls detta ord med kristet innehåll. Men förutom ordet nåd tillägger Paulus också ordet frid. Frid är den hebreiska hälsningsordet shalom och den kristna förståelsen av ordet bygger på att Gud i Kristus har försonat världen med sig själv. I Kristus är fienskapet borttaget. Frid har därför endast den som tillhör Jesus. Paulus hälsning är därför en önskan om att deras relation till Gud ska vara levande, att de ska ha både nåd och frid. Ordet nåd kom alltså från den grekiska världen. Ordet frid kom från den religiösa världen och var den vanliga hälsningen bland Guds egendomsfolk Israel. Jerusalem betyder egentligen fridens stad, Jerusalem, men det är inte någon fridens stad idag, men ett horn i sidan för hela världen, och ingen vet vad man ska göra åt saken. Det blir ingen frid eller fred i Jerusalem, förrän fridsförsten kommer i ära, makt och härlighet för att härska över allt. Ändå finns det en frid, och det är den frid som genom Guds nåd kommer till var och en som i tro öppnar sitt hjärta för Jesus. Romarbrevet fem ett säger Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och detta är den frid som en syndare kan ha med den helige Gud, därför att Kristus dog för oss, betalade vår syndaskuld led straffet för våra synder, och nu kan Gud frälsa oss genom sin gränslösa nåd i Kristus. I Kristus är ett nyckelord. Inte något... Av det vi kan komma med inför Gud kan skänka oss frälsning. För att säga det rakt ut, vi har ingenting att komma med inför Gud. Jag har aldrig gett Gud något annat än min synd. Kristus led straffet för mina synder, och när alla mina synder är borttagna, då kan Gud ta emot mig som sitt barn. Det som stod mellan mig och Gud och som hindrade mig från att komma till Gud det har Kristus tagit bort då han försonade min synd och skuld på korset. Därför så kan jag mitt i en orolig värld vars grundvalar skakas av krig och naturkatastrofer och en växande omoral och kriminalitet ändå äga Guds frid i mitt hjärta. Och i första Thessalonike 1,5 skriver aposteln Paulus Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Saliga visshet Jesus är min, sjunger Fanny Crosby. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, skriver Hebrerbrevets författare. Vi måste lära känna Guds nåd innan vi kan erfara Guds frid. Vi ser av vers 2 att Paulus säger att denna nåd och frid kommer från Gud vår Fader- och Herren Jesus Kristus. Tror inte Paulus på en treenig Gud? Och om han gör det, varför tar han inte med den helige ande när han nämner fadern och sonen? Därför att Guds helige ande redan bor i det troende i Filippi. I kapitel 1 från slutet av vers 18 och i vers 19 säger han att han vill fortsätta att glädja sig för han vet att detta kommer att leda till hans frälsning därför att de i Filippi ber för honom och Jesu Kristi ande hjälper honom. Och kapitel 2 börjar med orden Om ni nu har tröst hos Kristus Uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden. Paulus vet att Guds helige ande redan genom tron bor i deras hjärtan. Därför hälsar han helt korrekt, nåd, var i med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Paulus vet vad han talar om. Han har inte bara studerat skrifterna och fått stor teoretisk kunskap men han har haft ett personligt möte med den uppståndne Kristus och därför är Paulus kristendom inte en bok under armen men en levande ström som flyter fram i hans inre. Det är det Jesus uttrycker så här i Johannes 7, vers 38 och 39 Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Därför förkunnar också Paulus vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan i kraft och den heliga ande. Och det är i denna kraft han hälsar det troende i Filippi med orden Nåd vare med er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi läser i Filipper brevet 1, vers 3. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Känner du hur dessa ord tränger genom märg och ben? Jag blir helt varm, halleluja, lovad, var Gud. Tänk vilken relation. Tänk vilken relation Paulus har till de troende i Filippi. Det är inte en liten utvald klicka församlingen han skriver till, men till alla det troende i Filippi, hela församlingen. Och det är den relation som borde råda mellan de troende idag, och speciellt mellan präst eller pastor och den församling där Gud har kallat dem att vara församlingens tjänare. Varje gång Paulus hörde Filippi nämnas, så tackade Paulus Gud för de troende i Filippi. Det är underbart att tänka på. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Och så fortsätter han i Filippebrevet 1:4. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje. Alltid. Inte bara ibland. Han tackade Gud var gång han tänkte på sina troende bröder och systrar i Filippi, och så ofta han bad för dem gjorde han det alltid med glädje. Och lägg märke till att han säger för er alla. Alla som genom tron blivit lämmar på kristi kropp i den lokala församlingen i Filippi skriver han till. Han inkluderar alla. I brevets sista kapitel förmanar han Evodia och Syntyke att vara eniga i Herren. Därför är han också i början av brevet ivrig att påpeka att han tackar Gud för alla det troende i Filippi. Han tackar Gud även för Evodia och Syntyke. Men det betyder inte att han ser mellan fingrarna med sådant som det är hans ansvar att påpeka. Men han låter dem också veta att han alltid ber för dem med glädje. Det är ganska fantastiskt egentligen när man tänker på var han befinner sig när han skriver brevet. Han sitter fängslad i Rom med en mänskligt sett. Helt osäker framtid Men eh, även om ordet glädje ofta förekommer i Filipperbrevet Så är det något som nämns oftare Och det är namnet Jesus Kristus För det är på Kristus Paulus bygger sin glädje Jesus Kristus är det suveräna centrum i Filipperbrevet Och han är själva källan till glädjen och därför borde även vi koncentrera oss om Kristus och inte om glädjen. För glädjen är att leva i Kristus. Och allt annat räknas som förlust. För den människa som har funnit det som är långt mer värt, nämligen kunskapen om Kristus, Jesus, vår Herre. Och den som har fått Kristus uppenbarad för sitt hjärta, kan sjunga med salmisten i den 87. saltar salmens sjunde vers. Alla mina källor är i dig. Det är den personliga gemenskapen med Jesus som skänker glädje i den troendes liv. Och Jesus själv säger i Johannes 7:38 Den som tror på mig. Hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det är tragiskt att se hur man idag försöker producera glädje med hjälp av alla möjliga yttre medel. Om man har program där man inbjuder människor, kom, du kommer att tycka det är kul. Men glädjen i Gud är inte beroende av yttre omständigheter. Istället handlar det om en inre relation som har att göra med människans ställning i Kristus. Det handlar om en annan inställning till livet och evigheten. För ju mera missförnöjden människa är med sitt liv, desto mera är hon fylld av sig själv. Eller som Paulus sa i Galaterbrevet 2, vers 19 och 20. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vi förstår att orsaken till att Paulus är så fri och kan tjäna Gud med en sådan glädje även när han sitter fängslad det är att han har dött bort i från sig själv. Han hade i två år suttit i husarrest med en soldat som vakt. Men sedan blev han tydligen överflyttad till den kejserliga livvaktens kasern i Rom som också fungerade som fängelse. Det är nu mer än tio år sedan han tillsammans med Silas hade suttit fängslad just i Filippi. Och apostlagärningarna kapitel 16 berättar att fångvaktaren fick order att bevaka dem noga och för den skull så lät han sätta dem i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Pryglade och därefter fastlåsta vid stocken sker det som berättas i Apostlagärningarna 16:25. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna lyssnade på dem. Att de sjöng under dessa omständigheter säger mycket om deras personliga förhållande till Gud. Deras tro är en livshållning som präglar hela själslivet och alla deras hållningar och handlingar. Nu, mer än tio år senare, sitter han fängslad i Rom och skriver till de troende i Filippi och säger Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Och så ofta jag ber för er alla, gör jag det alltid med glädje. Brevet till Filipperna är en fortsättning på den lovsång som han och Silas hade sjungit en gång de satt fängslade bara en natt i Filippi. Nu sitter han i rum och väntar på det som sannolikt ska bli hans dödsdom men han tackar Gud och ber för dem med glädje. Är du rättfärdig jord genom tron på Kristus är du smord av Guds helige ande så tystnar inte din sång i nödens djup inte ens i dödsskuggans dal. För Kristus Vedrikviker din själ, han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Och om än du vandrar i dödskuggans dal, fruktar du inget ont, ty han är med mig, han som har sagt, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Paulus sa att så ofta han bad för alla det troende i Filippi så gjorde han det alltid med glädje. Och i Filipperbrevet 1.5 säger han att en av orsakerna till hans glädje var att de hade varit med i arbetet för evangeliet från första dagen och ända till nu. Och vi läser även vers 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag. Det är människor som Paulus hade vunnit för Gud